0: Salut, salut, je m'appelle père. Soyez les bienvenus et vous êtes bien dans mon baladeur. Un minute là. Parce que, comme je dis souvent, des fois il faut s'arrêter pour bien jaser de politique, surtout dans cette vendredi un peu froid, parce ça commence à faire chaud. Donc, euh, on va parler des choses intéressantes. On a beaucoup de choses dans notre sujet de cette vendredi. Et dans chaque bloc, euh, le premier bloc, réel politique, on va parler des joueurs lightbound et aussi la taxe santé de Monsieur Legault. Ça, a que ça revient. Pour la politique virtuelle, on va parler des Valérie plantes, la mairesse et plus chose des céramiques. Dans des les messages politiques. On va parler un peu de l'évolution du journalisme politique. Il faut comprendre un peu comment le journalisme a évolué, surtout quand on parle de la politique. Dans la quatrième période des questions, on va parler de la les non réponses de M. Legault dans les salons bleus. M. Legault, il est roi des non réponses, mais on va sortir un extrait qui va être très intéressant pour comprendre un peu les stratégies de la carte de Monsieur Legault, les stratégies de communication. Et pour finir, une chose que j'aime beaucoup, comme vous savez, c'est d'apprendre sur l'histoire du Québec. Donc, histoire exprès du Québec, un petit extrait qui parle de, sur les habitants de la Nouvelle-France, comment ça a commencé qui étaient les habitants de la Nouvelle-France. Donc, restez avec moi, sans plus tarder, c'est parti ao político, certo? Une première dissidence pour M. Trudeau. M. Trudeau, ça va vraiment mal. Ça commence à vraiment à compliquer les choses. On a eu euh, les députés libérales, le joueur Lightbound, qui a exprimé son malaise face à la gestion de la pandémie de son propre parti, by the way. Il a dénoncé des politiques qui, selon lui, divisent inutilement alors que le Canada compte un des taux de vaccination les plus hauts au monde. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir ces gens puis euh, Il disait que c'est beaucoup plus facile d'accepter quand au moins on comprend surtout que certaines de ces restrictions ont des conséquences bien réelles dans la vie des gens et ça c'est très intéressant de dire parce que de plus en plus on voit que certaines décisions qui sont prises par certains gouvernements il y a moins de moins de, de côté scientifique beaucoup de côté politique et tout ça ça fait on sort de compliqués on peut là les gens à faire suivre puis on, on dit que c'est les manques de communication du gouvernement pour ça. Donc, M. Leinbound fait sa sortie, puis on sait tous ce qui a n'importe quel parti, c'est comme une famille, OK? Il s'appelle une famille, puis il y a des discussions à l'interne, des gens qui ne sont pas contents. Mais en politique, et pour l'image de M. Trudeau aussi, cette lavage de linge sale en public, c'est jamais bon. C'est vraiment compliqué quand tu vois quelqu'un faire cette sortie surtout que la semaine passée, M. Trudeau, ça, c'est moi qui dis ça, et je pense qu'il y a beaucoup en voyant les chicanes entre les conservateurs, tout ce qu'ils disaient, un qui attaquait l'autre, qui se déchiraient en public. Puis, euh, on a vu qu'à la fin, ils ont fini pour chasser euh, M. O'Toole. Donc, M. Euh, Trudeau il était là en train de regarder tout ça d'un autre, un autre univers. Puis, la semaine après, c'est pour ça qu'on ne on sait jamais en politique que ça peut arriver. Bang! Ça arrive ça. Puis, c'est lui qui a attaqué dans son propre parti puis ça sonne vraiment mal. Euh, puis maintenant, des choses, des gens parlent beaucoup d'une chose sur M. Trudeau, c'est de son leadership. C'est dire et, oh, et chaque fois, on voit dans les médias, mais même dans son parti, que son leadership, c'est de plus en plus questionné par tout le monde. Puis ça, c'est, il y a déjà un historique derrière tout ça. On se rappelle, si on revient un peu en arrière. Juste quand il a lancé les élections, qui, by the way, nous a coûté plus de 600 millions de dollars. C'est pour avoir, pour continuer avec un gouvernement minoritaire. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose. Après, il a la gestion de la pandémie, Certains lacunes qui me trop tôt. A vraiment laissé à désirer. Puis, il y a beaucoup de monde qui n'était pas content avec M. Trudeau à ce niveau-là. Euh, et là, on a la siège à Ottawa. On voit vraiment que la manifestation, ça dépasse, ça déborde. Puis, il est vraiment nulle part. Il a disparu à un moment donné. Les gens se posent la question c'est où les premiers ministres du Canada Qu'est-ce qui se passe quand les camionnats, puis c est, c est pas les camionnats, mais c'est manifestants, parce que les camionnats se sont pas tous la même chose, ces manifestants vraiment ancrés, qui sont des crinqués qui sont là, qui veulent pas sortir. Puis, on ne voit pas le leadership du Premier ministre du Canada. On a aussi euh, l'autre dossier qui vient coller à M. Trudeau, c'est les contrôles des frontières. les de cette semaine, il a fait un reportage récent euh, qui disait qu'il y a une bombe d'entrée euh, au chemin Roxanne. Donc, il y a plein de gens qui viennent euh, de partout, euh, qui rentrent par les chemins Roxanne. Et d'autre côté, on voit les immigrants qui essayent de rentrer par la bonne porte, de suivre les procédures, tout ça qui sont laissés à eux-mêmes dans la machine bureaucratique de l'État. Donc, tout ça, ça fait un historique très, très lourd pour M. Trudeau. C'est vraiment difficile. Donc, dans au milieu de tout ça que ça arrive, on a l'impression qu'il est de plus en plus petit au milieu de ça. On cherche de comprendre et de trouver où est M. Trudeau? Puis ça, ça fait vraiment mal. Et ça, ça, ça ouvre la porte parce que quand on sortit comme ça de M. Lightbound, c'est sûr que les conservateurs et les oppositions vont sauter là-dessus et ils vont dire « Ah, il est en un grand parleur, petit faiseur. » Puis une chose qui ça, ça colle beaucoup de plus en plus dans, sur l'image de M. Trudeau, c'est qu'il aime beaucoup des phrases creuses qui, dans la chambre commune qui ne répondent à rien puis personne ne sait qu ce qu'il veut dire vraiment. Donc, quand l'image du Premier ministre commence à être attaquée comme ça, ça risque de coller. Si tu commences à être défini comme ça, c'est vraiment, vraiment pas bon pour son image. De Monsieur Trudeau, puis Monsieur Limebound, il faut, il faut, il faut, lui dire une chose, c'est très sérieusement. Monsieur Limebound, c'est quelqu'un de très intelligent et il a fait une sortie très sereine basée sur les faits. Il n'a pas attaqué directement Monsieur Trudeau. C'était, c'était parce qu'il y avait du monde qui essayait de comparer euh, la sortie de Monsieur Limebound avec Jody Wilson Raybould, mais parce que Madame Raybould, elle avait déclaré que Monsieur Trudeau et son équipe avaient passé des mois à essayer de la convaincre de poursuivre l'entreprise en justice. La Saint Lavalin, coûterait des emplois aux Canadiens. Puis les votent pour leur parti. Donc, c'était différent les sorties parce que M. Limeout a fait une sortie très stratégique. Oui, il sort de la ligne de parti, mais c'est de façon très, très stratégique. Ça peut coûter très cher à M. Trudeau de Parce que on a vu d'autres voix libérales se sont élevées, comme euh, qui disait qu'ils qu sont contre l'instrumentalisation de la vaccination, des défense politique, toutes les choses qu'on on dit que M. Trudeau a fait. Puis, on a eu M. Yves Robillard, qui est un élu de Laval, qui qu a dit, on ouvre les guillemets pour M. Robillard, il disait, par rapport à M. Leinbaum, il a dit exactement ce qui... Beaucoup d'entre nous pensent, a-t-il déclaré au Real Times le dernier mercredi, puis dit Je suis d'accord avec tout ce que Limebout a dit. Mais ça c'est fou, euh, regardez ça avec un petit grain de sel parce que ici, Robia, euh, ce n'est pas la pile plus crédible à date euh, dans la colline parlementaire Parce que c'est des boutiques qui étaient même lui euh, abroué après avoir fait euh, du tourisme familial au Costa Rica en décembre dernier, malgré euh, tout le monde, même son whip de son parti lui a mis en garde disait, écoute c'est pas bon de voyager, on veut pas que les gens fassent ça, ça va mal passer pour le parti. Donc, quand on a un appui comme ça, on prend ça avec une graine de sel très, 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 très. Mais en tout cas, ça arrive. Puis nous savons qu'en politique, euh, quand un leader de parti, parce que M. Legault, il occupe les deux chaises. Il est le leader, leader du Parti libéral du Canada, mais il est aussi le chef d'État, donc celui, lui. Qui est en charge de tout pays et quand il démontre cette faiblesse c'est vraiment vraiment pas bon parce qu'on sait qu'en politique certains sont comme des requins et ils sentent les seins à des kilomètres de distance puis ils voient qu'il est de plus en plus faible puis les requins ils vont s'approcher et plus, plus plus Trudeau il démontre sa faiblesse plus la porte euh, peut s'ouvrir n'importe enfin, quoi s'il ne fait rien mettons par rapport à M. Limbaud parce qu'il est juste à la date il n'a rien dit il n'a rien déclaré. Et tu ne vois pas non plus d'autres députés rabrouiller M. Limbaud. Donc, quel type de message M. Trudeau va envoyer au reste du caucus Comme les gens vont dire, OK, donc on peut sortir un peu de la ligne de parti. C'est drôle que eh, d'habitude, on voit des gens qui vont attaquer la personne ou des députés des de, de fois qui sortent de la ligne du parti, mais ce n'est pas le cas de M. Limbaud. Les personnes attaquent M. Limbaud, donc ça, ça a l'air que d'autres personnes, ça laisse qu'il y a d'autres personnes au sein du parti qui peuvent être d'accord avec lui. Puis, j'ai crois aussi que la sortie de M. Linebound fait partie d'un calcul politique très, très pensé. Parce que à ces jours on sait que M. Trudeau n'a rien dit, il n'a pas pris aucune décision. Donc, je vraiment que M. Linebound n'est pas si le mouton noir indésiré. Dans les partis. Mais ça, c'est vraiment mal pour M. Legault parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Euh, de plus en plus, les médias, puis tout le monde commence à se poser la question par rapport à les sièges d'Ottawa. Puis la question, c'est toujours la même c'est où son leadership C'est qui les, les chefs d'État C'est quand M. Legault, M. Trudeau, va démontrer toute sa capacité de gérer des crises parce qu'on sait que euh, la façon de, 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 de se démarquer, c'est quand crise, qu on a une crise. Puis chaque fois qu'on a une crise, on ne voit pas M. Trudeau. Pour compliquer sa vie, on a déjà des, des camionnobles et des manifestants qui bloquent partout les ponts et il y a les États-Unis qui commencent à dire « Hey, Monsieur Trudeau, hein, qu'est-ce que tu vas faire? » Donc, il y a aussi la pression des États-Unis qui s'en vient, la pression à l'interne, puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais quand je vois Monsieur Trudeau dans cette situation, je me rappelle la, la, la phrase que Yves-François Blanchet lui a sorti lors de la dernière élection fédérale, quand on était dans un, un débat, il a dit « Faites-toi pousser une colonne. Donc, il va falloir que M. Trudeau fait pousser une colonne parce que à date, ça va vraiment mal. Notre deuxième sujet pour notre partie de réel politique, j'aimerais parler que la taxe santé de M. Legault. Ça, c'est très intéressant. La taxe santé de M. Legault, un reportage qui a passé un peu inaperçu. Ce n'est pas tout le monde qui a parlé, mais sur TVA Nouvelle, euh, euh, il a déclaré que M. M. Legault, il interroge toujours les Québécois sur la possibilité d'instaurer encore la taxe santé aux non-vaccinés. On sait que dans le cadre d'un sondage sur la COVID, même si officiellement il a écarté cette idée, il a fait un sondage par rapport à ça. La question, c'était la suivante. Dans quelle mesure seriez-vous d'accord avec le gouvernement des François Legault s'ils prenait à la décision suivante, rendre la première dose de vaccin obligatoire et imposer une amende aux personnes qui refusent Puis, ça, c'est la façon on, on parle beaucoup de pesquises, des sondages, des sondages comme ça. Et une chose qui est intéressante, c'est quand même la façon que la question est posée. Parce qu'ici, il dit Dans quelle mesure seriez-vous d'accord avec le gouvernement des François Legault Il dit pas juste. Le gouvernement, ou le ministère de la Santé, ou la CAC. Non, il dit François Legault, parce que c'est la façon de marquer un point. Il dit, voici, c'est François Legault qui prend la décision. Puis dans l'imaginaire collectif, de dire hey, c'est François Legault qui fait ça. Et on sait que ça, ça aide beaucoup dans les prochaines élections. C'est comme on dit, les contrôles d'image. Donc, la question était vraiment faite dans cette côté-là. Puis, cette question était toujours posée dans le cadre d'un sondage mené par, par, par. La firme son, ok, on sait que pour compte de euh, la firme son, elle est avec la CAC depuis longtemps. Puis, à, jusqu'à la date de jeudi dernier, euh, les porte-parole d'Antoine Toussignan, il a confirmé vraiment cette question. Puis il a dit, ça, c'est intéressant, qu'il est porte-parole de M. Legault, il a dit, ce que M. Antoine Toussignan, il a dit. Cette question vise à mieux documenter à des fins de communication, l'évolution de la perception de la population envers la vaccination en général, ainsi que son humeur envers les personnes non vaccinées, a-t-il expliqué. Il s'agit de données qui s'avèrent notamment intéressantes avant d'ajuster les tons des messages par rapport à la vaccination. Grosso modo, il n'a rien dit. C'est de, de gros n'importe quoi. Comme disait, je pense, c'est René Lévesque qui disait ça, c'est vraiment on pli de mots dans un désert d'idées. Ça n'avait rien dit, c'est juste, on sait que la CAQ, ils sont tout, 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 tout ils font des, des sondages partout, et pour les Québécois, puis ça nous coûte vraiment cher. Puis ça, c'est les stratégies de la CAQ de M. Legault. Donc, il sorti par écrit en disant qu'on essaye de voir l'humour. Ce sont des phrases qui n'avaient rien dit, les mots sont qu'un... Encore une fois, comme disait René Lévesque, c'est un puits des mots dans un désert d'idées qui ne veut rien dit. Mais cette question elle était ajoutée au sondage hebdomadaire sur la COVID okay, du gouvernement le 10 janvier, soit à la veille de l'annonce par M. Legault de son intention d'implanter cette mesure. Donc, il fait ça à la veille, comme il avait les résultats du sondage. Mais le 1er février dernier, le premier ministre annonçait qu'il abandonnait l'idée d'implanter une telle taxe au le nombre de l'unité québécoise. Encore des phrases grosses qui savaient rien dit pour les non-vaccinés. Donc, il avait ça en tête, il avait son sondage, il savait qu'il fallait faire. Il disait, hey, écoute, parce que M. Legault, on sait toujours qu'il aime cette phrase et c'est lui qui sort souvent. Les Québécois sont avec moi, les Québécois sont d'accord avec moi. Donc, il savait que les Québécois étaient d'accord, mais là, il, commence à réculer, il a reculé Puis il avait déjà dit ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis le ministère... Il refuse, ça c'est intéressant parce que aussi les, les journalistes ont posé la question, mais les ministères refusent toutefois de préciser à quelle date seront diffusés les nouveaux rapports de sondage qu'ils reçoivent toutes les semaines de la l'affirmation. Donc la l'affirmation, elle envoie des sondages chaque semaine, donc les Lego, il connaît bien. Qu'est-ce que les Québécois et québécoises pensent à partir de la firme sombre Mais ils ne veulent pas révéler les contrats. Puis on sait que, euh, que à la deux contrats, on, ça, ça, ça passe le média qu'à peu près deux contrats, d'un total d'après des 3 millions de dollars, de dollars ont été octroyés à la firme depuis la pandémie. Donc ça, c'est vraiment intéressant de savoir que M. Legault, quand il dit euh, « Oui, c'est vrai, quand il dit oh, « Les Québécois sont avec moi », mais ce n'est pas parce qu'il joue les pères de la nation, qu'il est le gars qui comprend parce qu'il tu sais, est une personne commande des mortels Non, non, non. La CAQ, ils sont beaucoup, et c ah oui, avec l'argent du contribuable, euh, aussi connu comme nous autres. Mais il c'est la firme son qui est un peu le ministère de la vérité pour M. Legault, puis il prend ses chiffres, puis comme il avait, ah il savait que les québécois d'accord, donc il sort son chapeau, son lapin du, du chapeau, puis il dit, on va faire, on va demander une taxe santé. Donc histoire courte, on ne sait pas vraiment s'il a vraiment abandonné l'idée, même si Legault. Fait, il veut aussi marquer des points jusqu'à la prochaine élection, puis on sait que la façon de, de faire ça, c'est connaissant les numéros, sortant les sondages, puis là, il va commencer à s'ajuster, puis dire Ah, oh, si ça va bien, ça va bien pour nous autres, mais encore là, ça fait partie de la game. Mais c'est vraiment inquiétant de voir autant d'argent qui était aussi remis sur, sur les sondages. Mais c'est le style de la CAC, c'est le sondage, puis on va vivre avec. Notre deuxième bloc, c'est la politique virtuelle. Et la politique virtuelle, on a elle. Notre mairesse de Montréal, Montréal Valérie Plante. Mairesse et pousseuse de céramique. Parce que... Ces nous ont soulevé des questions cette semaine. Ok, ça s'est beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. La mairesse de Montréal, a rénové la salle des banques d'un okay? de ses locataires. Euh, ces travaux devraient être effectués. Les gens disent Ah, mais ces travaux-là devraient être effectués par des professionnels avec un permis, avec, pour, pour suivre une réglementation de la construction. Ben, on connaît un peu c'est quoi le discours de la régie, mais. Sur une photo, on, on voit, c'est elle-même qui a mis sa photo, on voit la mairesse, qui a sourit au live, comme toujours, les beaux souris de Madame Plante, devant une rangée de tuiles de céramique. On retrouve également, ben, à côté, son mari, dans la salle de bain du même chantier. Et elle a écrit ça dans la photo, samedi de, samedi de rénovation, chez l'une de nos locataires. Je ne vais pas rentrer ici dans la chicane de montant, de la réglementation, ça, ça, non, ce n'est pas là ça. Ma question, la question que je me pose, pourquoi qu'elle a publié cette photo? La question est, pourquoi... Madame Plante a publié cette photo. On sait tous que les politiciens de nos jours, ils aiment renforcer leurs images. Euh, et on appelle ça les contrôles d'image. Okay? ils veulent comme donner une image des gens qui sont normaux, qui sont comme nous autres, qui font les mêmes choses que nous autres. On a voit, on voit souvent avec M. Lego en train de prendre, de lire un livre. On sait que c'est tout photoshop, ok? Il est en train de lire un livre, il, dit, il part avec sa, sa blonde dans un théâtre, il est en train de manger dans un restaurant, regardant. On a déjà parlé de ça. on appelle ça les comptes contrôle d'image, mais des fois ça peut aller un peu trop loin parce que pour faire ça, il faut que tu sois capable de contrôler les impacts et les risques qui ça vient avec. Parce que quand tu exposes ta vie privée comme ça, après tu peux pas dire sortir avec la phrase non oh, non mais c'est juste ma vie privée que je vais mettre une photo sur Instagram, mais c'est pas comme ça parce que si tu calcules mal les risques et l'impact Surtout dans, dans, dans les réseaux sociaux, ça peut mal aller. Hein? C'est quand tu fais ce genre de choses, il faut que tu sois capable de contrôler le maximum que tu peux. Ce n'était pas le cas de, ma, de, de madame Valérie Plante, parce que ça a parti de tout bord, de tout côté. Les gens parlaient même de la qualité de travaux, de la de qualité des matériaux utilisés, la façon qu'elle a fait. Ça peut déraper assez vite. Et tout ça, ça va faire quoi? Ça va alimenter la bête. On a déjà parlé de la bête, hein? les, les médias. Qui vont souvent monter dessus, ça va parler, les gens vont. Ça ne va pas finir assez vite. Puis elle donne l'argument pour les médias. Parce qu'on sait qu'elle est souvent sur les médias, surtout qu'on sait que des camions puis la manifestation peut s'en venir vers Montréal. Donc chaque entrevue qu'elle va donner pendant la semaine, au lieu de se concentrer sur ça, il va toujours avoir quelqu'un qui va dire Puis comment ça va les travaux, puis toi, votre mari Donc ça, c'était vraiment mal calculé. Je me pose souvent la question, où euh, sont les conseillers de communication d'Amerès? Parce qu'il faut qu'ils qu soient là tout le temps. Il peut pas, tu ne peux pas respirer aujourd'hui dans l'ère des réseaux sociaux. On, on sait que les choses peuvent déraper vite. Donc, si tu n'es pas là pour contrôler les messages, ça peut arriver ça. Puis c'est elle, tout le temps, qu'elle va parler de quelque chose. C'est comme Denis Corder aussi. Hein, il y a eu l'épisode où il avait son sel dans sa main, puis hein, il a pris une photo. Bon, soit si tu n'es pas capable de contrôler les messages, c'est mieux de... de de dire la vérité, puis continuer, puis elle était non, mais si, mais ça, plus en parles, plus les médias vont en parler, parce qu'on sait que les médias, surtout les médias 24 sur 7, ont besoin de choses, ils vont parler de quoi? Des choses qui sont sentimentales, des choses qui sont faciles, des choses qui sont il faut comprendre les principes, donc ça c'est les médias, donc la maire, elle a vraiment, vraiment échappé, elle a vraiment pas contrôlé ça, peut-être c'était plus vite qu'elle pour faire son contrôle d'image mais si c'était, s'il y avait quelqu'un responsable de communication avec elle qui a fait ça, qui a pris la photo il a échappé les ballons solides le deuxième sujet que j'aimerais parler c'est très très vite c'est une chose que j'ai vu que ça m'inquiète beaucoup on sait qu'avec les manifestations qui s'en viennent et qui sont en cours pour, surtout les médias sont très très attaqués dernièrement c'est vraiment triste de voir que les gens ne comprennent pas le rôle des médias et qu'ils pensent qu'aller vers les journalistes qu'ils mettent les pancartes les attaquer puis les menacer ça, ça, ça fait avancer leur cause, du contraire ça va juste faire augmenter la distance que les gens vont vouloir prendre de ces gens-là. Puis, on a vu, hein, il y a Jeremy Thompson de CTV qui l'a mis une photo sur Twitter où ils étaient en train d'enlever euh, la marque CTV de la voiture. Donc, comme il disait, c'est triste mais pour lui. Mais malheureusement, il fallait qu'il enlève tous les, les, les logos qui puissent leur identifier comme ça les médias. Parce que quand ils s'en vont vers les manifestants, ça peut vraiment... Euh, les, les, être dangereux pour les autres. C'est vraiment inacceptable que les journalistes ne le devaient pas. Euh, être capable de faire leur job mais est, peu importe les, les, si tu es pas d'accord ou pas puis on vit dans une démocratie on vit dans une démocratie puis ça ne ça, 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 devrait pas exister ça, la démocratie elle dépend de, de, des médias puis même si ça dépend des médias tu es d'accord ou pas ce sont eux qui mettent d'avance plein de choses ce sont eux qui sont nos yeux dans les, la, les sphères de la politique ce sont eux qui soulèvent beaucoup de choses aussi. Si, bon, il faut faire la part des choses et ça, c'est triste. Puis j'ai vu ça au niveau des réseaux sociaux. Puis ça m'a beaucoup inquiété parce qu'à un moment donné, c'est quoi Tu plus capable de faire ta job parce que les gens un propre, t'as un gang de, de gens qui, qui peuvent te menacer. Et puis ça, ça on, peut, on voit sur les médias, on voit ça aussi avec les politiciens. Donc c'est très inquiétant, surtout quand on vit dans une démocratie. Puis la photo, ça m'a beaucoup marqué. Dans, on voit des journalistes qui enlèvent les logos de leur employeur parce que ça peut leur coûter cher. Ça, c'est vraiment inquiétant. Mais, en tout cas, on est encore dans une démocratie, mais on va se battre parce que ça, ça n'arrive jamais. Donc, c'est ça pour la politique virtuelle. Décortiquer les messages politiques, j'aime beaucoup cette ce euh, bloc ici de, de mon balado parce que il faut qu'on comprenne beaucoup de choses pour savoir regarder les télé, les médias pour savourer davantage tout ce qu'on a aujourd'hui j'aimerais parler aujourd'hui de l'évolution du journalisme politique parce que le journalisme politique il a beaucoup, il, il, il a beaucoup, été, il a beaucoup été transformé il s'est transformé beaucoup euh, depuis les, la fin des années 60 il y a trois choses très importantes qui sont passées la première c'est les changements des tons dans la nouvelle politique on sait qu'aujourd'hui quand on parle de politique tout dépend de votre média de préférence, où tu aimes consommer les médias, les tons de la nouvelle politique a beaucoup changé. Il y a ceux qui sont plus agressifs, il y a ceux qui sont plus moins agressifs, il y a d'autres qui vont plus sur les faits. Puis c'est pas facile pour les autres aussi parce que les politiciens aussi sont adaptés. On appelle, ils sont capables de spinner n'importe quoi. ici, si tu n'es pas capable d'aller la question que tu as allé vraiment dans les points, les politiciens sont capables de détourner puis de changer de sujet et c'est fini. Donc, la première chose, c'est vraiment les changements des tons dans la nouvelle politique. La deuxième chose, c'est la réorientation de l'interlocuteur principal dans la nouvelle. Avant, on avait juste un monsieur, la madame, qui était devant pour parler et elle faisait comme lire des choses puis expliquer, juste donner la nouvelle, les nouvelles. Mais il fallait, ces, ces gens-là aussi, ces, ces gens qui sont responsables, les chefs d'antenne sont responsables. Aujourd'hui, ils peuvent être beaucoup plus, à, 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 au, 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 comprenez davantage ce qui se passe, parce que ça, ça se passe vite. Et ils ont aussi un, un, un rôle très important de vulgariser ça pour nous autres. Donc, quand tu regardes les médias, les journaux, toutes les choses, il faut que tu sois capable de comprendre beaucoup plus vite les enjeux. Des fois, sont beaucoup plus complexes. Puis, ils n'ont pas beaucoup de temps, parce qu'on sait un jeu de temps dans, les, dans la télé, ça, ça joue beaucoup. Donc, donc, c'est très important la façon que les chefs d'antenne ont réorienté euh, la façon de travailler. Donc, la troisième, le troisième point, c'est l'introduction d'une composante interprétative dans la couverture journalistique. Avant, dans euh, les années 60, on avait comme l'horaire, tout le monde était assis devant la télé, on regardait notre, euh, notre journal préféré, puis on avait un chef d'antenne qui parlait, qui dit toutes les nouvelles, puis on dit oh, Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, Oh, il faut séparer parce qu'on a les nouvelles, la partie nouvelle, puis aussi la partie opinion. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les crônicas, les commentaires, peu importe, puis les panels tout ça. donc Mais les gens, des fois, ils se ils mélangent parce que les gens qui font les nouvelles, comme les, les, les chefs d'antenne, sont là pour donner la nouvelle. Ils ne sont pas là pour interpréter la nouvelle. Ils ne sont pas là pour, pour donner leur opinion. Non, ils vont là, ils vont lire, puis voici, voilà, c'est ça la nouvelle. Mais certains... Journaux ont sa portion opinion, dont on un panel, il y a des gens qui vont donner leur ils vont, Ils ne sont pas là pour prédire l'avenir, ils ne sont pas là pour donner leur opinion basée sur leur expérience. Donc, on voit des fois, souvent, les gens d'émission, que tu vois quelqu'un qui était chez une parti ou chez un autre parti, les gens qui étaient déjà des députés, des premiers ministres, des gens qui ont une expérience, une bagage politique pour parler de cette chose qu'ils sont en train de discuter. Donc, les gens, des fois, ils pensent que l'opinion d'une certaine chroniqueur, c'est l'opinion de média. Mais ce n'est pas vrai, ça. c'est n'est pas la même chose. Donc, si, il faut que les gens soient capables de séparer, faire la part des choses. Quand tu as quelqu'un qui donne des nouvelles, tu écoutes, tu vois, ah, c'est le journal, je vais savoir ce qui se passe. Mais il y a des gens qui préfèrent, comme moi, j'aime beaucoup la discussion. Quand tu vois des panels quand tu vois des gens qui ont, qui, qui ont des chroniqueurs qui ont des opinions, puis c'est comme ça que j'aime qu ça. Moi, c'est mon avis. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, donc ils ne veulent pas confondent les deux choses. Puis tout ça, il y a, il y a eu un euh, certain euh, recherchiste qui dit, spécialiste, qui dit euh, qui, qui que cette évolution journalistique a se passé en trois étapes. La première étape, il dit que c'était avant 1965. C'est l'étape qu'ils qu appellent le lapdog journalisme. Donc, quand le journalisme de complaisance, représenté pour un certain âge du journalisme politique, du point de vue des politiciens. C'est qu ce qu'on dit, les Old Boys Club. Okay? C'était pas vraiment ou attaque, il était plus comme ok, des amis, on va se des complaisants, on va juste passer des choses c'était différent, mais de 1965 à 1990 85 et ça arrive qu'est ce qu'ils appellent le watchdog journalisme, c'est un journalisme de surveillance des événements sociopolitiques importants sont passés dans cette époque la lutte pour les droits civiques la guerre de le watergate donc un climat de soupçon qui a beaucoup augmenté donc après 1960 avec surtout avec le watergate ça a beaucoup changé la vision du journaliste ils étaient plus comme wow oh, wow oh, oh, il faut regarder il faut surveiller il faut aller chercher c'est comme on dit là, le journalisme investigatif donc tout ça ça a beaucoup changé quest ce qu'on avait auparavant, c'est le journalisme de complaisance. On passe, on passe vraiment au journalisme de surveillance. Puis de, 80, de 1985 à aujourd'hui, on appelle un peu, les gens, les spécialistes appellent le Junkyard Dog Journalism. C'est le journalisme d'attaque, de confrontation. C'est que ça, il arrive des chaînes d'information continues. On sait qu'ils ont besoin d'alimenter la bête. Donc, les changements les plus importants en journalisme politique, c'est qu'il faut feed the beast », il faut alimenter la bête. Donc, les gens vont vraiment en attaque, tu vois, de... Il y a certaines journalistes, certains chroniqueurs qui, c'est clair qu'ils ont un, 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 ils vont faire la partisanerie, puis on voit ça. Il y a d'autres journalistes qui disent non, 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 moi je suis une autre, mais. On voit, tout dépendant d'autre regard des nouvelles, qu'il y a des gens qui sont plus à gauche, plus à droite, des gens qui vont être plus euh, complaisants avec certaines entrevues, euh, puis d'autres vont être plus agressifs. Mais... Donc, c'est ça. C'est les trois époques que ça se passait. C'était la première avant 1965, c'est le « lapdog journalisme journalisme de complaisance ». À partir de 65 à 1985, « watchdog journalisme journalisme de surveillance ». Puis, à de nos jours, c'est les gens qui ont « dog journalism. Si vous regardez Si vous regardez un peu la télé, surtout aux États-Unis, Regardez Fox et CNN, tout dépendant si Fox qui entrevue un candidat un député démocrate, tu vas voir une chose, puis ici si tu vois à CNN la même chose. Donc, c'est tout ça que ça se passe c'est très intéressant, puis c'est intéressant de comprendre cette évolution du journalisme en politique. période des questions c'est ça une chose que j'aime beaucoup c'est moi euh, j'aime regarder ça chaque jour ça me fait plaisir de regarder ça c'est la période des questions dans la chambre bleue j'aime beaucoup ça puis on apprend beaucoup sur les politiciens sur les choses qui s'en viennent surtout que dans la chambre euh, c'est intéressant la dynamique ça se passe parce qu'il y a un certain moment pour poser tes questions dans les temps spécifiques tu peux pas aller trop loin puis tu vois aussi les stratégies et vraiment on joue Simon, un jeu d'échecs qui se au niveau de la protection, la protection protection, quelqu'un attaque son ministre ou quelqu'un attaque quelqu'un de ton parti puis le chef devient, de il protège. Donc, c'est vraiment intéressant la dynamique que ça se passe là-dedans, mais j'aime beaucoup les non-verbales, tout ce que ça se passe puis les stratégies qui sont là. Puis, les Legault puis la cac c'est ceux qui sont les partis au pouvoir, donc eux, ils sont là, en tout cas, en théorie, pour répondre aux questions des oppositions. C'est ça, le but le, le, le final de la période des questions. Les oppositions ont des questions puis il faut poser au gouvernement. Mais des fois, la CAQ et M. Legault, ils font les non-réponses, la technique des non-réponses. Aujourd'hui, j'avais sorti un extrait euh, de jeudi, euh, certainement le 10 février qu'il y a eu entre Gabriel Nadeau de Bois et M. Legault. Il euh, faut juste mettre le contexte ici. On, on sait que la stratégie de la CAQ, elle est claire. Ils veulent nommer les Québec solidaire comme leur opposition officielle. La opposition officielle, pour eux, c'est Québec solidaire et Gabriel Nadeau de Bois. On sait que c'est beaucoup plus facile attaquer Québec, soldats, dans une élection. Ils veulent aussi définir le Parti libéral du Québec comme une partie régionale, de la île de Montréal, des Anglos. Donc, c'est ça, leur la vision. On va mettre les PLQ avec les anglots, on sait ils vont pas, ils vont rester dans cette créneau, petit créneau, puis ça, on va pas, nous les part. Donc, c'est le PQ, puis ils laissent les PQ aller mal, donc il fait juste regarder, ils disent, c'est les PQ, puis ils vont, vont se débrouiller avec. Donc, c'est ça. La vision de la CAQ, c'est simple. Québec Soldat, soldats c'est notre position officielle. On essaie d'effacer les pellicules et on s'occupe pas de de parti québécois. C'est ça leur vision. Les débats, c'était intéressant ici. Les débats, il était sur les prix du troisième lien. On sait bien que le troisième lien, c'est le projet pharaonique de la CAC, c'est un projet électoral, c'est tout ça. Puis euh, Gabriel bois il voulait savoir. Combien, c'est une question qu'on se pose souvent parce qu'on n'a rien vu des numéros, on n'a pas vu des chiffres, on n'a pas vu des études, on n'a rien vu. Il faudrait savoir combien ça va nous coûter parce que nous, les contribuables, qui va payer. Parce qu'il a On a vu des sorties de médias cette semaine qu'il commence à reculer dans son projet il dit qu'il songe, songe à diminuer les normes de voies prévues donc ça commence à être un peu vraiment les projets qu'ils avaient annoncé au début de faire un tunnel qui s'allait comme selon eux que c'est juste eux dans leur monde parallèle que ça va être vraiment un projet environnemental puis tout ça donc Michel euh, Gabriel à d'autres bois il, il les frappait dans cette oui. Combien ça va coûter, combien ça va coûter, combien ça va coûter. Et c'était récent, ça a donné un échange assez, assez marquant. On, on va écouter l'échange, puis après on va écouter. Regardez l'échange. complémentaire, Monsieur le deuxième de position. Je vais vous lire un extrait du manuel d'éducation financière qui est enseigné en ce moment en secondaire 5 dans les écoles du Québec. Une règle de base dans le domaine de la comptabilité est qu'il est toujours préférable d'estimer une dépense à sa valeur maximale. On réduit ainsi les risques de mauvaises surprises. En commençant les travaux, avant même d'avoir chiffré le projet, le premier ministre du Québec réserve des méchantes mauvaises surprises aux Québécois. Peut-il nous dire quel est le prix maximal du troisième lieu? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je sais qu'il y a eu des gros débats au dernier, à la dernière réunion de Québec solidaire sur euh, de combien on va réduire les GES. Et là, ils ont fait de la surenchère, ils sont rendus à plus de 50 55 de réduction. Puis il n'y a pas une personne qui a le début du commencement d'un estimé de combien ça va coûter de réduire d'autant les GES. Donc, Monsieur le Président, moi, j'inviterais le chef parlementaire de Québec solidaire à prendre son petit manuel de comptabilité puis de regarder puis de nous dire à combien il estime ça la baisse des GES qui est promise par Québec solidaire. Ça, c'est... vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose quand on voit les, les premiers ministres faire ça. Parce qu'encore, okay, encore là. On va mettre les choses au clair. T'as Gabriel bois qui demande les prix, combien ça va coûter aux contribuables, aux contribuables nous autres. Les troisièmes liens. Puis là, M. Legault, pour ne pas répondre, il dit, ben... Le calcul du GS il fait ça c'est très stratégique parce qu'on sait qu'il est parti de dépendance de la première opposition la deuxième position tu as moins de temps moins de questions puis il fait ça dans la deuxième complémentaire parce qu'il savait qu'il gardait un autre bois il n'aurait plus de temps de réplique pour revenir donc c'est très stratégique mais c'est les stratégies de la CAC c'est comme ça qu'on voit M. monsieur Lego souvent sur, les, euh, sur la période des questions il, il, il des fois c'est drôle que quand quelqu'un lui pose une question juste lui à la CAC, ou d'autres euh, ministres de la CAC. La façon de répondre, c'est de poser une question mais ils ne sont pas là pour poser des questions, ils sont là pour répondre des questions. C'est sûr qu'il est en bol, puis ils ont juste 45 minutes, puis après, c'est fini, puis chaque député va prendre son clip, mettre son, son réseau social puis ça va partir. Mais c'est intéressant de voir cette dynamique, puis dans cet échange, comme on a vu ici, c'est intéressant de voir, M. Legault, il ne répond vraiment pas à la question. Puis il a compris la question, c'est quoi la question, puis tout le monde veut savoir, surtout qu'on voit dans les journaux, puis les le puis commence à voir que ce n'est pas si intelligent que ça c'est plein, mais... Il répond pas. Il commence à parler du GS, d'un plan. <rire> en tout cas, ça, c'est notre premier ministre. Et pour finir, histoire exprès du Québec. Donc, une petite euh, euh, on va parler très vite sur un événement de, de notre histoire, de, belle, de notre euh, belle province. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de qui étaient les gens qui vivaient à la Nouvelle-France. Donc, euh, c'était vraiment intéressant. Je disais un peu sur ça. Puis, j'ai découvert que, tranquillement, pas vite, notre vaste territoire de la Nouvelle-France, il s'est rempli pas juste par des Canadiens catholiques, mais il y avait aussi des protestants, des esclaves, des armédiens, des alliés, et tout ça. Puis, contrairement à ce qu'on a longtemps cru que la Nouvelle-France était uniquement composé des canadiens catholiques c'est pas tout à fait ça puis ça rentre un personnage que j'ai toujours trouvé intéressant quand je vois quand suis arrivé ici c'était Jean Talon parce que tout le monde connaît un peu j'espère le marché Jean Talon c'est très intéressant puis c'est là qui rentre la figure de Jean Talon et Jean Talon il est presque unanimité lorsqu'on parle on lit certains livres d'historiens qui ont de développement économique et démographique de la colonie on parle beaucoup de Jean Talon certains vont lui décrire comme un visionnaire qui était genre, en sorte des liens, des correspondances entre les autorités françaises et la Nouvelle-France. Donc, il avait vraiment, il était un rôle très important. Puis, il faut comprendre qu'en 1663, Louis XIV, il reprend les rênes de la colonie. Donc, il va vraiment mettre les choses en et Il va prendre des choses en main. Puis, il avait son ministre de la Marine, Jean-Baptiste Colbert, qui était là aussi responsable pour la, la Nouvelle-France. Puis, M. Colbert, c'était son ministre, il, a, il va nommer notre personnage, Jean Talon, c'est l'intendant Jean Talon, la mission de stimuler la croissance de la Nouvelle-France. Ce n'est pas rien. Hein? Donc, tu vas voir, Jean Talon, il a la mission d'augmenter et stimuler la croissance de, 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 de la, de, de, de la Nouvelle-France. Puis, l'intendant, c'est un poste assez important parce que sous l'Ancien Régime, c'était un genre de commissaire du roi, a investi d'attributions limitées. Donc, c'est quelqu'un qu'il nommait ici pour, avec des attributions limitées. Donc, Jean Talon avait cette mission. Puis, il, a, il fallait prendre certaines mesures pour les faire. Cette mesure, il a mis en place Jean Talon des choses très intéressantes, comme par exemple, euh, qui valait pour, pour favoriser la croissance démographique. Et il a euh, fait un, une des choses, c'était un octroi d'une concession de quoi exploiter aux nouveaux immigrants. Donc, il a décidé ça, qu'est-ce qu'il allait exploiter. Donc, c'était une mesure qui était très importante. Une autre mesure très Important, voilà, voilà, ne vous surprenez pas. Entre 1663 et 1673, près des 1000 orphelines, appelées les filles doigts, arrivent de France pour s'y marier et rétablir l'équilibre homme-femme dans la Nouvelle-France. Donc, c'est ça, c'est deux deux choses. Une de, de mes deux, c'était ça, deux orphelines arrivent et ils avaient comme besoin de populer notre vaste territoire, donc voilà, ils ont amené les filles du roi pour nous aider, puis euh, au moment de la conquête en hein, 1759, on estime à peu près 70 000 habitants, la population de notre immense colonie. Donc, si vous n'avez jamais visité le marché Gentalon, voici mon invitation, c'est super bon, c'est intéressant, je ne sais pas si c'est encore ouvert, mais c'est super bon, puis c'était notre Intendant Jean Talon qui était responsable pour stimuler la croissance de la Nouvelle France, la croissance démographique. Voici. j'espère que tu as aimé ça. voilà c'est tout pour aujourd'hui je suis vraiment contente de faire encore une fois cette balado. merci beaucoup pour votre écoute j'aimerais vous échanger avec vous autres vous pouvez me trouver sur twitter facebook partout j'aime échanger j'aime discuter j'aime beaucoup apprendre aussi et j'espère qu'on va se voir la semaine prochaine merci bon week-end